0: Galera do Hall, o podcast com quatro matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência. Gravando, gravando. Gravando, gravando,
1: gravando, de... gravando, Pronto. O Rissute é o participante, sabe que tem que falar gravando Porra, e foi o único que falou.
2: Eu falei sim, senhor.
1: Falou nada. Eu falei sim, nada.
2: senhor. Tu vai pegar meu áudio e tu vai escutar essa <risos> merda. E, e eu vou jogar na tua cara. É só
1: mutar e manter a piada, tá vendo? Só seu Não, trouxa. Eu tá Porra,
2: eu, eu falei junto com vocês, ô
3: palhaço. Ah, eu acabaram de ver como é que é delicada a relação entre os Raúnicos. É daí pra baixo. <risos> Pior do que isso, eu acabei de perceber que essa risada do Diogo Bob não é sketch de gravação. Ela existe mesmo. Né? Não. <risos> Você não. achou que isso era vinheta? Pois é. Não é vinheta, não.
1: Achou que dava, dava uma mudada no tom, né? Dava aquela baixada, dava aquela elevada, dava esganiçada. Não é assim mesmo.
4: <risos> Vê se melhorou a minha voz aí no Hangout. Pô, agora tá aparecendo... <risos> tá aparecendo...
1: <risos> não,
2: não... Todo mundo que me tá pensando louco hoje, pô. isso. Que isso? isso, <risos> isso
4: aí o,
1: o De Canhota tá aí, ó. Não, não. Já dei o link, tá vendo? Já tô fazendo teu jabá. Ah, tá vendo, Paulinho?
0: Pessoal, é... só, só um minutinho, me dá só um minutinho aqui, que o meu fone de ouvido tá zoando. Tá olha ouvido.
2: só. Vai tomar banho de novo, ó. Puta que
3: pariu. Nossa senhora. Esqueceu de lavar as dobrinhas. <risos> Todo mundo sabe qual é a vinheta que vem agora, né? Dois,
4: Dois depois. depois.
3: Há muito tempo atrás. Numa galáxia muito distante. <risos>
1: Paulinho, ele vai mexer no microfone, vai cagar a gravação. Caraca, esse coach é foda, não é mesmo? <risos> Por que,
3: que tu tá com essa voz, de, essa
2: voz mais grave do que o normal mod? Pra se
1: sentir em casa, com o pensador e o Paulinho. <risos>
2: eu tô achando que a voz dele tá diferente, mas
1: enfim. O pensador, o Paulinho e o Mogli tinham que fazer o Voz Grave Cast. <risos>
4: Pronto, voltei. Cara, eu nem acho a minha voz grave. Cara, a
3: voz dele tá esquisita. Não é que tua voz seja grave, é que, é, é que em comparação com o Diogo Bob, parece assim, mas tua voz é normal
2: é né, é eu tô comparando, eu acho que é isso eu tô comparando as duas porra
3: mas se for assim,
4: qualquer criança tem uma voz mais grave que a do Diogo <risos> Bob Esponja tem voz grave né porra, é. você parou de gravar aí
3: Paulinho, no caso pra mexer no microfone
0: não, deixei, deixei rodando aqui você acha que tem problema?
3: Não sei, você desplugou o microfone e interrompeu a gravação aí, aí ah,
0: eu não sei. Eu despluguei o fone de ouvido, eu tô gravando aqui pelo gravador aqui.
3: Ah, ok. Ah, tá. Isso
4: é profissa, cara. É
2: outro nível, maluco.
4: Isso é podcast Nutella, não é podcast raiz não, aquele podcast de várzea, <risos> que grava com fone de celular. É, vamos fazer
1: polêmica, aqui não é, não é podcast raiz que grava com LX3000 não, pô. É, isso aí mesmo.
2: É, é. Ninguém aqui grava com a LG 3000, Ninguém não. tem,
1: ninguém tem isso, né, Rissuti? Você já trocou? Ninguém. É.
2: Mas, cara, quem precisa de microfone bom é você, né, Diogo? Vamos combinar que...
3: Não, eu preciso de voz boa. É completamente diferente. Tem um microfone chinês que já vem agora com o filtro do, do Pavarote, assim, você...
1: Pô, ai, peraí, me passa o link
5: agora. Imagina, imagina. Pô.
1: <risos> Isso é bom, hein? Não? não, mas convidado que tem que tomar cuidado é o Paulinho, né? O Rissud mandou repetir a piada, Paulinho. Eu vou repetir falando que a gente só chamou você de novo por causa que você mandou um áudio zoado pra gente no episódio lá que você participou do round de
3: mensagem. Que né? <risos> Falar nisso, é, deixa eu perguntar pra vocês: qual o formato do áudio que vocês querem receber? Só nove. <risos> eu mereci, valeu. Eu mereci essa. <risos> Não, mas é porque o gravador que eu uso aqui ele grava em Ogvorbs, mas eu posso, posso converter pra MP3 pra mandar pra vocês não, vê o que fica mais fácil se puder mandar pro, pro MP3 já, já ajuda pra caramba ou seja, o que você quis dizer na legenda é grava em MP3 é,
1: basicamente é isso você pode fazer o que você quiser porque você é convidado mas faça em MP3
2: desde
0: que você envie o arquivo MP3 não tem problema não,
2: não tem problema
1: Ô oh, Paulinho, é, é uma má propaganda botar no cast que você foi o último a chegar e tava atrasada? Pro coach? Não, né? Acho que não. Depende
0: da área do coach. Se eu for um coach de organização, seria, mas eu não sou. Eu sou do coach de, de tartaruga. De De
1: coach de
4: tartaruga da tá, beleza. <risos>
0: Tá cumprindo o papel. Coach de bem-estar, é aquele que vive na paz, vive ah, tranquilo, entendeu? É
4: o que fala foda-se para os
3: compromissos, É, é né? o coaching da Bahia, é isso? Isso, exatamente.
1: Vambora, <risos> é. vamos gravar essa, essa bagaça? Vamos gravar. Me
3: dá dois segundos rapidinho só para trocar a água do feijão, porque eu tomo diurético, sabe Que é a idade? Diurético.
1: <risos>
3: Fica à vontade, pensador. Agora
1: quantos efeitos de, mim, de cagada vai estar tá entrando no teste? Não sei.
5: <risos>
3: <risos> ok, I'm back.
1: Então vamos lá, gente.
3: Vamos lá. Vamos embora. Pronto,
1: vamos lá. Vamos lá, que daqui a pouco o vizinho tá me enchendo o saco aqui. Porque eu falo pouco alto. Ah, eu
2: não percebi. Alguém aí percebeu ou
5: não?
1: Se vocês estranharem a minha palma aí, é porque eu esqueci o suporte do meu microfone, eu vou ter que dar um jeito aqui pra bater palma, tá? Bate um pé no
2: outro, assim. Faça que nem o chimpanzé.
0: Segura o microfone com a boca e bate palma.
2: Porra, ele vai falar assim: Volto
3: Roloc! Você tá me dizendo que o Diogo Bob é igual aquela puta da piada que cantava e pagava boquete ao mesmo tempo? Vamos é
1: é, é. começar essa porra que eu já tô com medo do que vai sair nisso
0: Vambora
5: Vamos né? lá
1: Pronto, começou Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e medo da morte é mole. O ruim é ter medo das frases do Mogli, que vem logo agora. <risos> <risos> <risos>
4: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e morte escrota é a forma da vida dizer que a gente precisa continuar selecionando os seres humanos. <risos> ah, foi boa. Eu não acreditei em você. Porra,
1: oh, rapaz, deu pra entender. <risos> eu gostei. Eu vou falar isso toda vez agora. Vou falar que ele vai falar uma frase sem sentido, que aí ele manda uma maneira.
2: Não, eu
4: gostei, parabéns, <risos>
2: boy. Eu sou Thiago Rissuti e quando alguém morre a gente diz que foi pra um lugar melhor, mas eu quero ver que irei ir junto.
4: <risos> mas olha
3: só, eu nunca vi alguém que morreu reclamar. Não, com certeza, reclamação zero, então deve ser bom, né? Na verdade teve uma ou duas psicografias do Chico Xavier em que vinha escrita com goteira aqui. <risos>
1: Pronto, mais um ponto pra gente botar aí no cast, né? Eu nunca vi, recebi uma psicografia falando que tá merda. <risos> mas antes, meu caro Thiago Ressonte, antes de começar esse cast, antes de frases dessas vozes tão bonitas, né? Que comparando com a minha é mole ser bonita. <risos> <mas> a gente <risos> tem que <risos> falar <risos> aí, né, anunciar, já que a gente nunca sabe se eles têm frase de abertura ou não, né? Já botando uma pressão nos convidados, a gente tem que anunciar os convidados, não é verdade?
2: Duas mentes brilhantes como essa, eu acho que terão, e melhores do que a do Mogli, foi a melhor ter. <risos>
1: É, é, verdade. <risos> Duas mentes brilhantes, você falando, eu tinha certeza que não era eu. <risos> <risos> então vamos anunciá-los, meu caro Ressute. Vamos anunciá-los, meu caro Diogo Boy. <risos> Toca de <-voi>, amigo? <risos> Obrigado pela deixa, meu caro Ressute. Fique à vontade, Diogo Boy! <risos> então, meus caros ouvintes, vindo diretamente da podosfera, o detetor de Todas as vinhetas de todos os podcasts possíveis e inimagináveis. É imaginável, né? Mas tudo bem. É que...
5: <risos>
1: o dono da voz mais sensual e o nariz mais escroto dessa podosfera também. <risos> Aquele que cuida do bem-estar, mas adora o suruba, porque o seu lema é Vamos Juntos, Paulinho Siqueira, do Coldcast Brasil.
0: <risos> Fala, galera. A minha frase é simples. Eu, Eu prefiro, prefiro um morrer do que, que perder a vida.
5: A vida. <risos> é, é, rapaz.
2: Uma frase de um grande pensador. Exato.
1: E o meu outro convidado, meu caro Mogli, é ele, Quem? o filósofo, o poeta, o detentor do som que vem do caixão, detentor das leituras que são desditas e viram desleituras. Ele, o pensador, mas um pouco maluco, o pensador louco, o pai da Lilith, que nem o Faustão fala. <risos>
3: Boa noite para todo mundo e a morte é um momento sublime no qual filósofos e imbecis dividem o mesmo destino. <risos> Ah, eu falei pra ele não falar difícil, cara. Eu
5: já não ah. Não, faz assim. Na
3: hora da edição, você troca por morreu, morreu, antes dele do que eu.
1: Pronto, <risos> ah, agora sim. Agora o pensador descobriu em qual setor da podasfera ele <risos> está, né? Ah. Agora
2: tá falando um linguajar mais acessível, né? Ah, sim.
1: Mas é isso, meu caro ouvinte. Se você não percebeu ainda, né, a gente vai falar do medo da morte. E aí, vamos discutir um pouquinho, vamos falar um pouco aí de umas mortes meio estranhas e medo também, né? Mas tudo isso depois do hall de mensagem com o nosso querido Raulzito, aquele que tem uma célula de energia de 400 anos então não vai morrer tão cedo.
5: I'm
4: only human, do what I can I'm just a man, I do what I can Don't put blame on me Don't put your blame on me
6: Pacote de dados, atualizado e pronto para a leitura. Atenção, ouvintes! Estou aqui para informar que a galera do Raul possui o apoio de Infinite Tour Soluções em Turismo. A empresa que visa o lucro ser possível e o prejuízo ser necessário para a satisfação de todos os clientes, seus viajantes. A Infinity possui o diferencial de possuir destinos pouco comuns em empresas de turismo, turismos de aventura, ecoturismos, viagens gastronômicas. Além de oferecer todos os serviços comuns que todas as empresas de turismo prestam e com a qualidade normalmente não vista em humanos. Portanto, acesse infinity.tour.br barra promoções e escolha seu melhor destino. Você, como ouvinte de galera do Hall, está obrigado a acessar a fanpage de Infinity Tour no Facebook e comentar elogiar, estrelar esta empresa que patrocina a podosfera brasileira, mande sua mensagem elogiando seu apoio tempo de encerramento de round mensagens estimado em 19 minutos 49 segundos
1: Bem-vindos ao round de mensagens, galera. É, é. peraí, aí, Eu vou ter que... Tô tentando inventar um borradão aqui diferente do Enfim pro round de mensagens que não vai dar muito certo. Ó. É uma merda! vem vem enfim, pessoal, tô aqui sozinho, abandonado no hall de Mensagens, Ressute, mogre, todo mundo me abandonou, Raulzito, é, enfim, tô aqui sozinho, vai vir aqui avisar, né, a gente tá aqui no nosso pedacinho de alto jabá, então por que não? Vai lá, meu querido ouvinte, acesse nossas redes sociais, acesse nossos contatos, que é Galera do Hall no Facebook, Twitter, Instagram, é só você procurar lá Galera do Hall e também vai lá no contato arroba, manda um e-mail, ou no site lá, manda um comentário no galeradohall.com.br. E vai lá no iTunes também, né? Por que não? Só podia estar tá matando! Lá, dá a né? nossa estrelinha. Você que é da Apple ou não, você pode instalar o iTunes no seu PC também, o um programinha lá. Vai lá, dá uma estrelinha, procura lá a galera do Raul, assina, faz um comentário maneiro, ajuda pra caramba a gente. Também tem o grupo do Telegram, né? Que a gente tem lá o ouvinte do Raul, o link tá no post. Participa lá, tem a galera bacana, tem a galera aí ouvinte, tem outros podcasts, Cafeína e Nath, que participaram desse último episódio lá de Sobre Brinquedos, também tá lá. Só dá uma passada, se divirta, o pessoal lá é bem animado. E pra dizer que vocês não perderam seu tempo ouvindo minha voz sozinha aqui, triste, tristonho. Tenho muito a dizer aí sobre o sucesso que foi o rap do Rissute aí, sobre as mensagens passadas aí, do round de mensagem passado Foi um murmurinho lá no Telegram. E pra isso aqui não ficar muito extenso, não ficar muito longo, a gente também teve várias mensagens. E o cast aqui também tá muito bacana, então eu quero que vocês vão logo pra ele. Então vocês comecem a morrer um pouquinho aqui, porque agora vocês se preparem pro que vem aí sobre as mensagens dos ouvintes, meus caras.
5: Atenção e saindo!
7: Não é sobre ler todas as mensagens que tem por aqui É sobre pagar um mico maior do que o do Rissuti É sobre olhar e ver que o Darley era muito feroz Moneco boneco dele era dele e o da mana usava o nós É sobre ver a cafeína, gostar de ser a heroína e vir comentar Então fazer valer a pena Cada trecho usado no cast saber editar Não é sobre chegar no site e ver que o Rogério escreveu É sobre ler que acha as meninas bem melhor do que eu É sobre ver perigo, citar videogames e outras gerações E mostrar que é bobeira o gênero e todas as suas questões a gente não pode ter tudo Mas mensagem da Aragão podemos ter sim Por isso eu digo que é grande Passem no site e tenham um pouco de pena de mim Não é sobre brinquedo e ser é totalmente capaz de brincar O Carlos prefere aprender a mexer e depois inventar também não é sobre ter o brinquedo que é sempre atual O Thiago era atrasado e mesmo assim sorria igual Segura a vergonha alheia, ainda tem a mensagem do Taz que está por aqui Que fala da vida parceiro e a gente aqui é ligeiro por isso não li. Segura que vem o e-mail da Dani Almeida, ela escreveu por aqui Que fazia comidinha parceiro e achou a melhor sala de justiça que tem pra ouvir
1: Agora Tenho certeza que o diabo existe, <risos> Cala a boca, cala a boca, Rose Tô sozinho aqui, tu vem aqui se meter só por causa disso. Enfim, depois dessa vergonha ali, eu espero que o ouvido de vocês não esteja sangrando, mas pelo menos doloridos estão. Faltou dizer, né? Eu não mencionei nessa bela canção que o Arthur Gabriel também comentou lá no site, falou lá que tava comentando só por causa da cafeína, ele ama a cafeína, adora a voz da cafeína por ele, trocava todo mundo do Galera do Hall, principalmente o Rissute. Yes! Também faltou dizer, né, que ninguém acertou a dica, né, sobre brinquedo, porque todo mundo falou, todo mundo quis florear o tema, né, falou brinquedos da infância, brinquedos que vocês curtiam, brinquedos que você gosta brinquedos que te marcaram, mas ninguém falou simplesmente brinquedos, a gente falou de brinquedo de uma maneira geral, então ficou o tema em aberto. Também faltou dizer aí que a cafeína ganhou da Nath no episódio de 73% a 27%, que me fez lembrar de um áudio da Nath aqui, ó, escutem aí o áudio que a Nath mandou a cafeína durante a gravação.
6: Fala aí galera, o Skype tá mutado, eu tô ouvindo a cafeína e sobre o brinquedo dela, que mulher minha, filha Pobre. da puta mesmo hein? Vamos cantar Cafeína, filha da puta Cafeína, por que faz isso? Cafeína, eu vou perder porque viu milha cafeína
1: <risos> E também para não dizer que saudade tá nesse round de mensagens e para compensar aí a gritaria e a canção, então tome aí também um beijo da cafeína a todo mundo que comentou lá no site.
7: Podemos agora dizer o nome de quem comentou o episódio brinquedo no site galera do Raul. Dali Santos, Rogério P. de Miranda, Daiane Aragão, aliás, comentário gigante, maravilhoso, Carlos Nani, Tiago Ramos Melo
1: e Taz Aperto Rec
4: que delícia! É galera, isso aí,
1: muito mais, né, que nem comercial da SBT dos anos 80, isso e é muito mais, você vê lá no grupo dos ouvintes, esse áudio foi mandado lá então, fica o beijo da cafeína também, e teve andança? Teve andança! Se alguém perguntar por mim
5: é eu, meu
1: caro vende Diogo Bob, eu estive lá no ClickCast, né? No especial do ClickCast de Mil Downloads. Eu dei uma participação lá, dei uma contribuída lá com o nosso querido Cássio. Grande abraço, Cássio. Estava comemorando lá a meta atingida sobre Downloads. E teve um áudio de várias pessoas aí da Podosfera parabenizando e comentando um pouco sobre atingir metas. Eu fui um deles, então eu estou lá. E eu vou encerrando por aqui. Antes que vocês morram de depressão com esse round de mensagem. não escutem nosso querido pensador e nosso querido Paulinho Siqueira aí no episódio. Tá muito maneiro, tá muito bacana, tá muito divertido. Valeu, galera. Fui, um abraço e desculpa qualquer coisa. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí sempre pensando nela. Pacote de dados lido com
6: sucesso. Galera
1: do Hall <risos> <risos> Ei, vem meus caros ouvintes Voltamos aqui depois do nosso Querido Hall de Mensagens Que é o que, Rissuti? É super <risos> bacana,
2: super animado Super maravilhoso. eu anotei, viado Agora eu não perco mais
1: <risos> Você só esqueceu que agora eu vou falar Igual no meu trabalho, é show do milhão Deixa
4: <risos> eu anotar isso aqui também <risos> Sabe que ele vai inventar uma outra desculpa na próxima, né? Eu sei, tô ciente. Não,
1: sempre eu vou fazer um jeito de você tá errado, Ressurge, relaxa. Tá <risos> Estamos aqui para discutir sobre a morte, mas nada muito espiritual, né? Vamos falar mais especificamente do medo da morte, que a gente sente e tá, tal, o receio, o porquê disso tudo. E como é que vai desenrolar isso aí?
4: Exatamente. Mas antes, Diogo, defina... Opa, <risos> eu tava esperando por isso. Defina a morte. Morte.
1: Eu estava preparado, meu caro Mogli, para você perguntar sobre medo da morte, porque eu ia mandar o nosso querido Jabá do episódio 26, que a gente falou sobre medos. E o medo vem de metos, do latim, né? Que é a mesma origem do meticuloso, tá lá. Metos quer dizer ansiedade, quer dizer inquietude, tem a ver com a morte também. Mas como você pediu sobre morte, você não me ferrou. Porque morte também vem do latim. Vem de morse. Que sabe o que quer dizer o que, o... meu caro Rissur, de... <risos> Morte. É
5: isso, meu caro. Muito
2: bom. Oh, tá vendo como é que é roubado isso aqui, gente? Tá vendo? É assim.
1: É isso aí. Quer dizer morte. E morte nada mais é do que o fim da vida. Ou oh, é você, é o
2: cara, hein? Que trabalho fácil é. esse seu.
1: É a extinção do metabolismo de qualquer
4: ser que promova a reprodução. A pergunta que não quer calar é a Wikipedia está pedindo doações no momento. Você doou
2: já <risos> Eu tentei encaixar uma piada com a Wikipedia que não saiu, cara. Obrigado. Não, não vi
3: nada disso, Seu, seus d Vocês ficam me denegrindo. Aliás, pedido de doações da Wikipedia é pertinente ao assunto, porque se ninguém doar, ela vai acabar. Então, a Wikipedia tá pedindo doações por medo da morte. Olha oh, aí, olha rapaz.
2: Aí. Entendeu por que, que a gente convidou?
1: <risos>
3: então, né, vamos conversar aí. Ó. A
1: gente, a gente traz pessoas embasadas. Nós temos aqui Paulinho Siqueira, nosso coach aqui do Bem-Estar, que tem um episódio sobre medo da... Morte, eu ia mencionar isso. Você sabe de nada. Eu sou, eu sou muito mais preparado que você. Eu falo muito mais rápido. Aí você que sabe, <risos> <risos> Olha aí, Paulinho. Pensa aí o que, que é a, a pergunta filosófica? A pergunta de um milhão de reais. O que é morte pra você, meu caro Paulinho? O sentido biológico, psicológico, analógico e digital.
0: <risos> Bom, analógico e digital é quando a bateria do seu celular acaba. Boa, já foi uma. Porém, você pode recarregá-la, né? E diferente da, da bateria do celular, a sua, ela um dia vai acabar e pode ser agora.
5: Nossa, com essa voz aí <risos> Essa voz acabou de acontecer
0: Qualquer coisa põe um espelho Uma dica pra vocês antes disso Se vocês estiverem Na frente do um espelho aí E ele começar a embaçar E você sentir o ar um pouco frio significa que você morreu
1: <risos> dicas da alma penada aqui vocês vão ver na galera do Raul
2: <risos> do podcast Brasil para podcast Eden né vamos <risos>
0: <risos> para mim a morte ela é realmente o fim de tudo esse fim pode ser mais breve ou pode ser, digamos, mais longo, quando você morre com idade e tudo mais, né? Existem pessoas que, infelizmente, falecem de ou doença ou acidente, mas acaba perdendo ali o que tinha pra se fazer na vida. Porém, todavia, contudo, quem morre não perde muita coisa. Só a vida. <risos> Isso. Só perde a vida. Não perdeu muita coisa. Como é que é o negócio? Mas quem perde o defunto é e sofre mais. Muitas vezes a pessoa fala ah, coitado, morreu. Não, coitado de quem ficou.
1: É. Ah, então pra você um medo da morte, tu sente mais assim, na verdade, é um medo doente, da perda doente. Tu acha que tem mais nesse sentido. Exatamente. Só que muitas vezes acontece um pai falecer, uma
0: mãe falecer e aí você precisa pensar porque muitas pessoas ficam aí caramba, o que, que eu vou fazer sem minha mãe? O que, que eu vou fazer sem meu pai? A
3: punheta no banheiro.
0: Isso. <risos> geralmente você faz isso com seu pai e sua mãe em casa, né? De
3: preferência não no mesmo quarto.
0: Né? <risos> Quando uma pessoa parte, um ente querido parte, você acaba evoluindo, seria um aprendizado a pessoa evoluir. Nem todos evoluem, mas a grande questão é, por que que você não pode evoluir com a pessoa viva? E aí o meu questionamento para vocês...
5: Ah, olha ele
1: transformando isso numa sessão de coach, olha esse cara, olha o
0: Paulinho. <risos> o meu questionamento para vocês é, por que não dar valor às pessoas enquanto estão vivas? E você você vai ficar chorando quando a pessoa falecer ou for embora da sua casa. Olha,
1: ao som de med, a gente vai responder essa pergunta. <risos> <risos> Mas é interessante mesmo a, a, a visão, né? Do que a gente às vezes valoriza muito. E eu acho que a morte o medo da morte tem muito esse quesito no ser humano, né? Que é um, um medo mais social. Tem relação a isso: de você não valorizar, talvez, a, a sua evolução, o seu ente querido, ou o próprio medo realmente, de você não realizar as coisas da maneira correta, tanto pra você se você morrer, ou da maneira que você satisfizesse o seu ente querido. E agora é a deixa para pensador louco corresponder sobre o medo da morte
3: num idioma entendível. Por favor. Não, okay, sem problema. Eu vou tomar um gole de catuaba aqui pra baixar meu vocabulário e vou tentar. Vamos nós. Opa. <risos> Gente, o que eu posso dizer sobre a morte? A morte tomando pra mim as palavras de Neil Gaiman é o grande momento da vida. A morte é como pros homens o, o exame de toque. Ui, Todo mundo que tenta é evitar, isso. mas um dia vai acontecer. Opa. Opa
1: já conseguimos visualizar bem oh, okay. o sentimento
3: de morte ele fez aí uma
1: bela
2: analogia entre um dedo e uma foice né Seria Exatamente. Exato,
3: exato. na verdade a, a morte é o momento pro, pro qual você se prepara desde que você aprende que um dia você vai morrer, que normalmente acontece na infância, quando tua mãe te dá aquele esporro seguido de surra para você não enfiar mais a língua na tomada <risos> E ela serve pra dizer que, independente do que você faça, do quanto você lute, do quanto você se esforce, você vai morrer. Eu vou, vocês vão. Talvez não o Silvio Santos, mas ele não é humano, então...
1: Eu acho que ele já fez, ele fez uma cópia digital dele mesmo. Eu não acredito nisso.
3: Aí ele já morreu. Então a morte é independente de, de pessoa, mas dependendo das suas crenças, em que tudo acaba, você vai ser obliterado da timeline é, de, do mundo ou você simplesmente que passará para um novo Nome lugar. Nome
1: bonito, rapaz, eu só falava morrer agora. O um obliterado da timeline é um nome bonito. Vamos <risos> anotar aqui. Pera aí. O um obliterado
3: <risos> da timeline. <risos> Então assim, dependendo da tua crença a vida é como um jogo, né? Você vai a cada fase da vida, você enfrenta um boss diferente e no final a morte é a certeza de que você não tem save game pra voltar e tentar de novo. eu não sei que você acredite em reencarnação mas isso é uma discussão diferente.
4: Mas reencarnação é Game Shark. Aí ah, é Game Shark. É chique, né?
1: <risos> o pensador veio aqui para fazer o maior o recorde de metáfora sobre a morte que <risos> a galera do Hall possa fazer.
3: No fim das contas pra mim, a morte é aquele momento em que você recita Frank Sinatra dizendo, a tabela mostrou que eu encarei tudo de frente e eu fiz do meu jeito. É o momento que você diz adeus, dando o dedo médio pro mundo e dizendo, acabou.
1: Caraca, eu vi ali Constantine fazendo isso, olha só é, rapaz. Eu pensei que ele fosse terminar com dizendo
2: ao mundo, foda-se. Aí eu vi a Every
0: highway And more Much more than this I did it my
1: é bacana porque tanto o Pensador como o Paulinho mostraram exatamente esse ponto né da morte, que é um... é o final do estágio, né? Que você tem que meio que aceitar que realmente você vai chegar nesse momento. E é interessante você ver que, muito embora seja sabido que esse é o destino final, esse medo ainda ocorre. E eu acredito que tenha muito a ver inicialmente com o medo biológico, o medo psicológico, que eu, inclusive, acho que se confundem. Eu acho que um acaba acarretando o outro, que é a questão da preservação do ser, né? Do, do biológico. Você tem um receio, é um medo. A gente já discutiu isso um pouco no episódio de morte. Uhum. Dá uma ouvida lá no nosso episódio 26 sobre medos, né? E dá uma conferida lá que a gente falou disso, que é um instinto de proteção mesmo, biológico, que acaba no ser humano passando pro psicológico e depois que tem toda a esfera social.
2: Exatamente. Você foi perfeito. Tem a esfera social e tem essa questão que eu, eu penso que a morte às vezes é muito temida, porque, pelo menos na minha cabeça, ela tá sempre associada à dor extrema. Acho que muitos, muitas formas de morrer, digamos assim, tá associada a um grande sofrimento, pra pessoa, pra o cara que morre. Então eu acho que isso é onde a biologia entra e te faz evitar certas situações ou não correr certos riscos ou fugir de certos problemas que possam te causar essa dor extrema e fatalmente a morte. E a questão social, o Paulinho falou de quem fica, perde um ente querido, eu acho que isso aí é até uma, uma via de mão dupla, né? Eu acho que às vezes o medo de uma pessoa morrer, tá no fato de que ele vai deixar entes queridos e às vezes pode ter pessoas que dependam dele. Exato. Então você fica, eu que me preservar pra poder tomar conta dessa pessoa eu então, acho que é uma troca aí. Eu
3: concordo com o que você disse, na parte biológica da coisa existe até um ramo da psicologia que discorre sobre isso, que na verdade não é que as pessoas tenham medo da morte, mas do quanto elas vão se fuder até se acontecer fodeu. do quanto vai
1: doer o processo <risos> exatamente entendeu porque o medo da morte até estudos aí relacionados à psicologia mostram que o medo da morte primordial, né o maior distintivo que se tem, era do, das presas, é né, o medo do predador né e presa, que no caso todo mundo na, na cadeia alimentar, né, vai é presa de alguém. Então você, o medo primordial seria o medo de ser comido não no sentido... No sentido bíblico.
2: <risos> <risos> e o que tá associado a, a uma extrema dor pra aquele que é caçado.
4: É, mas aí é que tá. Isso é um medo ancestral que a gente tem da questão de sobrevivência. Mas o que eu vejo hoje em dia é uma galera com medo de morrer pelo simples fato da morte. Eu sei lá, eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria. Ah. Pra ah, né? Não, mentira,
1: você tem uma visão diferente na Ninguém
4: é que percebeu, Eu tô Nunca surpreso. percebi Eu nunca tive medo da morte Na verdade, eu tenho uma visão de vida e de morte porque eu penso da seguinte maneira a pessoa que tem medo da morte ela é aquele tipo de humano que tem medo da vida procura perceber geralmente pessoas que têm medo de morrer são pessoas que têm medo de viver elas estão sempre vivendo é, metade do que podem fazer elas não se jogam de cabeça nas coisas que elas querem de fato fazer e eu é porque se se jogarem de cabeça vão morrer <risos>
3: Ah, boa. Verdade. Não, mas isso que o, o Morgan <risos> falou tem, tem até a ver com aquela frase de uma, de uma letra do John Lennon que ele fala que vida é aquilo que passa por você reto quando você tá preocupado fazendo outros planos.
4: Exatamente. Isso.
1: Pô, peraí. Caraca, eu tenho que pegar um caderno, cara, que já é
3: outra que
0: eu vou anotar aqui no Pensador. Peraí. Não, tá sendo gravado, não tem problema.
3: Hum. <risos> escuta de novo depois. É né? que ele nunca anotou ditado na escola, então tá complicado, assim, pra pegar do áudio depois. <risos> e eu sempre tive uma visão Mítica.
4: Todas as visões de mitologias sobre morte, é, as visões que você vai fazer no outro mundo, as coisas que você gosta. É, você quando morre, você continua fazendo aquilo, aquele seu último ato. Foram sempre ideias muito agradáveis pra mim, então eu sempre carreguei que quando eu morrer, eu não vou ter as coisas enfadonhas, os problemas que eu tenho. Quando eu morrer, eu vou estar no Vaharalem. Você é um lugar
1: que vai ter uma festa quando você é. morrer.
4: <risos> eu vou estar fazendo uma coisa muito mais interessante, muito mais é, empolgante pra mim e... E tem a questão também que é o seguinte, geralmente, no meu modo de ver, é mais quem fica que fica preocupado com a pessoa não, não morrer do que quem morre. Porque o que, que acontece? Você vê aquele quadro ali se arrastando, se agravando por meses, às vezes anos, e a pessoa tá lá, ela tá entrevada, ela tá cheia de dor, sofrendo. E a morte, cara... É um alívio. É um alívio. Exato. Às vezes vale mais sem fazer apologia a eutanásia. eutanásia, essas coisas todas, enfim. Mas às vezes a morte, ela pra aliviar uma dor tão sua, porque você sofre. Cara, é complicado. Você que tem um parente que tem que ficar cuidando, tem que ficar pra cima e pra baixo, porque a gente sabe que por mais que você tenha família, sempre acaba sendo um e geralmente é o mais próximo que fica cuidando. E aí esse cara que fica cuidando, ele deixa de ele passa a não ter vida por quê? Como ele tá perto, então todo mundo acaba partindo do princípio que ele vai cuidar. Então esse cara, ele vive no hospital, trabalha, trabalhando, ele tem que sair correndo, tem que mudar a vida toda em função de um parente que tá passando mal. E às vezes o casamento, a vida familiar dessa pessoa, da família mais próxima da qual você mora, acaba caindo também a qualidade de vida, tipo, os relacionamentos é, acabam ficando com mais rachaduras por causa disso, porque às vezes o cônjuge, no caso, entende que é parente seu, mas ele fica putz, você tá lá e você não tá aqui presente. Às vezes não é nem intencional essa, esse pensamento
3: mas ele acaba surgindo
2: e Há quem, quem entenda e há quem não entenda né? Exatamente.
3: É, tem, tem duas coisas que eu, que eu queria falar sobre o que o Mogli falou começando de trás pra frente Na verdade, o por mais peloso que seja cuidar de um, de um parente entrevado ou doente, ou atado a uma cama ou com necessidades especiais, que tem que ter alguém, um familiar, um amigo, um esposo, que quer que seja cuidando o tempo todo, não deixa de ser uma vida em si. Talvez seja uma vida mais focada em prol de uma coisa que ele não faria. Sim, concordo. E, mas, mas é uma vida em si, por mais penosa que seja. E a outra coisa que eu queria falar vem lá do início do teu discurso, em que você falou de ir pro Valhalla. Isso, isso quer dizer que você quer morrer pela espada?
2: <risos> no início do que o Mogli falou, ele tocou num outro ponto que eu queria mencionar, que é a questão da religiosidade. Um um medo particular também de algumas pessoas, né? Ah, eu tenho medo da morte. O um motivo é, é o desconhecimento do que, que vem depois. Eu acho que isso também entra um pouco nessa questão. Exato. Entra
1: naquela construção social que a gente estava falando aí. A religião, obviamente, independente de qual que seja, independente, a gente aqui não vai questionar... Olha o pano quente. Não vai questionar a existência ou não do... uma ah, ainda mais a morte
4: mais do que religião, tem a questão cultural. Sim. Porque, por exemplo, você vai no México, você tem uma celebração, você vai em New Orleans, é, a galera sai, tipo, tocando música festejando a sua morte. No Japão também, eles celebram os mortos. Sim, sim, sim. A, a cultura e a religião podem celebrar a morte, mas eu
1: não tô questionando em si o, a celebração por luto ou por festa da morte. Tô questionando o fato advindo da religião também, da sociedade, você tem uma crença uma coisa do, do pós-vida ou não pós-vida mas é sempre aquela, aquele receio de, de quando chega lá na morte, será que eu já atingi o que eu queria ou será que eu fiz o correto ou será que tem tempo ainda de eu refazer o que eu fiz de errado, então é, a religião também contribui pra gerar um certo tipo de medo nesse sentido que foi o que o Paulinho, o pensador, você e o Tiago falaram, né ou seja, eu só repito o que todo mundo fala, como todo mundo sabe <risos> Diogo,
3: tem, tem dois pontos com relação ao medo da da morte, no, no que você falou, que podem ser bem tratados, assim. Seja por pessoas que não têm qualquer religião, ateus, assim, convictos, ou pessoas extremamente religiosas, independente da religião, não deveriam ter medo da morte por dois princípios lógicos básicos e talvez vocês concordem comigo. Primeiro... se assim é lógico e você falando, eu vou concordar. <risos> Primeiro, o, o cara que é ateu, ele não deveria ter medo da morte porque no momento em que cessar, que o coração parar de bater e o cérebro fizer caput, vai acabar. <risos> ele vai ser deletado o próprio pensamento ou consciência uma vez que ele não acredita em nada pós-morte afinal de contas ele é ateu vai cessar e como tal ele não deveria ter medo do que vem simplesmente porque não haverá o processo de pensamento e de consciência cessará de existir e como tal ele não deveria ter medo e por outro lado aqueles que são religiosos novamente independente de religião não deveriam se preocupar porque olha só que pegadinha engraçada pessoas que seguem <risos> as religiões elas acreditam que quando elas morrerem elas vão a vida eterna. Independente de qual vida eterna seja essa, seja no purgatório, no céu, se ele vai ter 16 virgens dizendo o tempo inteiro no ouvido dele que tá doendo, encosta aqui, ai, 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 eu sou virgem, etc e tal. <risos> tô com dor de cabeça. É, tô com dor de cabeça, hoje não. Imagina 16 falando isso no teu ouvido o tempo inteiro. Eu acho que essa religião, dependendo de quem seja, estimula o suicídio, inclusive. <risos> é, isso aí é o um inferno. Mas é. o que se denota com tudo isso é que quando você chegar a passar da morte pra lá, é que vai vir a vida definitiva, que aqui é tipo um, uma preleção, você tá fazendo um, um teste, e que na verdade a vida é lá, porque aqui foi um momento passageiro e a vida depois
0: é eterna tecnicamente nesse caso você só vai para esse lado se você morrer, então por que você tem
1: medo?
2: exatamente, exatamente. É e na questão do desconhecimento se você é religioso, você não deveria temer o que vem depois, porque tecnicamente você sabe o que tá lá, você sabe o que te aguarda, você sabe pra onde você vai né? exatamente, Exato. e eu acho que o ferrado. É o agnóstico, né? Que ele acredita em alguma coisa, mas não sabe no que. Então, pra onde que ele vai, não faz ideia. <risos> mas aí é que tá.
3: Mesmo ele, ele, ele acreditando em alguma coisa independente de, de, de religião, ele acredita que há. Isso. Vamos supor, se o cara acredita em reencarnação, ele, ele acredita que há por um tempo e depois ele voltaria. Uhum. Se ele não acredita em reencarnação, mas acredita no pós-no pós-vida, ele também acredita que o pós-vida é a vida em si. Uhum. Porque afinal de contas ele não vai voltar, ele vai ficar lá ad eterno. Então não é necessário. Necessariamente uma coisa que deveria se temer.
0: Pensador, assim como o homem demonstra o que ele realmente é quando uma barata voa, <risos> o ateu passa a acreditar em Deus quando as máscaras do avião caem. Nossa! <risos>
5: A
1: rede pode até encerrar esse bloco com isso aqui. Não tem ateu que não grite Deus quando cobre a Até
3: <risos> Ateu respeitadas as proporções também é um ser humano e como o ser humano também tem cu e na hora que aperta ele vai apelar para frente.
5: <risos> Exatamente. <risos> Just why they let me go But I'll never go dancing no more Till I dance with the dead Galera do hall
3: em 1996 eu com lá meus 20 e poucos anos eu tocava numa banda e tal, sabe como que é? Molequeiro, moleque cachaceiro e tal, eu só queria saracotear por aí, tocando em <risos> banda e tal, pois bem, a maioria aqui acho que é carioca né, eu fui tocar num pub em Vila Isabel uhum. e hum, já deu ruim, já deu ruim né, já deu ruim aí já deu ruim, deu ruim. <risos> <risos> e na saída, na saída não sei qual foi o infeliz a ideia, a gente foi, foi tomar a saideira no empório, pra quem conheceu o empório, o final do empório o grande barzinho lá de Ipanema, e era dois carros e levando povo da banda, meninas que fizeram ir junto e tudo mais, os equipamentos e eu tava numa parati na mala. Então eu tava na, sentado na mala, segurando o amplificador, etc, instrumento com a porta meio aberta e em determinado ponto a Paraty entrou no túnel Rebouças, quando ela saiu ali pra entrar em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, ela pegou uma lombada de frente e capotou de frente. Ei, beleza! Eu fui cuspido e aterrisei de cabeça. Na, e olha que a cabeça é a parte mais protuberante do meu corpo, né? Eu aterrisei de cabeça <risos> na calçada.
1: Ai, quem disse aí que as pessoas não entram pois de cabeça
3: é, na vida aí, ó. <risos> Até
2: asfalto também. Rapaz, eu
3: quebrei a cabeça em cinco lugares, eu perdi 3% de massa encefálica, eu quase virei o Bolsonaro. Mesmo. <risos>
1: Perfeito, cara. Perfeito. Não, pra você ver, cara, o pensador, ele quase morreu, ele tem 97% do cérebro e ele é 500 vezes mais inteligente que nós quatro
2: juntos.
3: <risos> de maneira nenhuma, cara. Com
2: 97% do cérebro, eu ainda tô tentando tentando entender o que, que ele falou lá no início, cara.
3: cara a, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é que é, meus pais já me achavam estranho antes, então... Mulher! De qualquer maneira, imaginem o emberbe pensador louco com a cabeça escangalhada na calçada. Quebrar, eu...
1: Virou um lego, né? Assim, exatamente. Mas
2: podia ter sido pior, você podia ter se tornado Bolsonaro, né? Então... Podia
3: ter sido bem pior. Eu fiquei como morto por meia hora e depois fiquei duas semanas em coma enquanto tinha um. Mandar me segurando os pedaços da minha cabeça no lugar, cara. Caralho. Agora, a parte mais interessante, que eu, eu suponho até que os ouvintes queiram saber de como é estar do outro lado aqui, é eu não tenho a menor porra de ideia. <risos> eu apaguei, eu não vi luz no fim do túnel, eu não vi a Ingrid Bergman de lingerie me esperando pra. me chamando, não. Nada.
4: Mas eu pensador, tu sabe por quê, né? Não. Mas... Porque tu tava lá apagadão e
3: cheiradão. <risos> Ah, 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 a única coisa possível que eu sei, só, só pra deixar de testemunho, vocês podem cortar se vocês quiserem. Não tem vida. A única coisa que eu sei é que eu fiquei completamente apagado, mas eu fiquei internado no, no hospital perto do cemitério de São João Batista, lá em Botafogo. E, em determinado ponto, quando eu já não estava dado como um morto, <risos> já
1: Depois que já tinham colado os pedaços, né? <risos> <risos> é,
3: Isso foi a minha família me contando que, em determinado ponto da, da madrugada, eu acordei, arranquei o tubinho do, do soro, saí andando com aquela batina com a bunda de de fora, passei pela recepção do hospital e falei assim, tchau pra vocês. E foram me pegar quase na frente do cemitério completamente desorientado e eu só posso agradecer ao universo por não existir smartphone na época pra me filmar branco como vela, andando com o rabo de fora de madrugada no, em frente ao São João Batista, cara, que deve ter sido uma visão do inferno.
1: Vantagem da vida analógica, meu camarada. É verdade.
3: Agora, deve ter
0: ainda aí no Rio de Janeiro, vocês que são daí pesquisem isso, deve ter uma lenda aí.
1: Fantasma cabeçudo da bunda da lua.
3: <risos> Olha, nota em jornal não deve existir, eu mesmo nunca me incomodei em procurar. O mais, o mais que deve existir deve ser uma beata que tá até hoje fazendo o sinal da cruz em casa. <risos> <risos>
1: então, meu me depois desse pequeno relato, essa pequena história de morte... Não, porque foi
2: uma bela transição. Começa com um acidente grave e termina com ele na rua
1: com a bunda de fora.
3: <risos> <pesado>. <risos> Como vocês disseram, né? tudo termina em cobre, aqui, né? <risos>
1: Já que nosso querido pensador não morreu, mas teve uma experiência esdrúxula, pra não dizer escrota. <risos> <risos> Nós trouxemos uma pessoa aqui que é coach em bem-estar e uma pessoa aqui com experiências pós-morte e pós, sei lá, vergonhosas. <risos> Pós-vergonha. Para avaliar, né, meu caro Rissute? Aqui, agora sobre a música, né, vai botar a vinheta.
4: As mais
2: estranhas formas de morrer
3: tem um programa, pra quem conseguir assistir, tem vários episódios inteiros no YouTube, chamado A Thousand Ways to Die, né? Mil Maneiras de Morrer, que ele, ele relata mil casos de pessoas reais. Ele, esses casos, eles são reencenados de forma cômica, e apesar de falar de morte, eles são muito cômicos, sim, de gente que partiu pra outra simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada, ou simplesmente por fazer uma cagada muito grande. O que nos leva a crer que, aquela velha frase de que, pra morrer, basta estar tá vivo. Exato. <risos> é, exatamente.
1: Mas agora nós entramos na sessão, né? Pra morrer, basta ser vivo e ser idiota. Meu quero Pois não. puxe uma morte aí para a avaliação dos nossos jogadores por favor. Então,
2: eu quero trazer aqui uma morte por overdose, mas overdose de drogas? Até aí, né? Até aí, tudo bem, mas não. Uma overdose de cenoura. Uau.
3: Foi o Mário Gomes, cara? <risos> em
2: 74, em 1974, um homem chamado Basil Brown tomou 10 litros de suco de cenoura cenoura em 10 dias. Até aí tudo bem, né? O cara tava querendo se hidratar, <risos> gostava de cenoura e tal. É justo. Só que aí o sangue dele recebeu uma dose 10 mil vezes maior de vitamina A. Isso fez com que o fígado dele trabalhasse demais, o que gerou uma lesão hepática. Essa lesão hepática o matou 10 dias depois. <risos>
1: ele achou que os olhos meio alaranjados era por causa da cenoura né?
2: 10 litros de suco de cenoura e aí
1: meu caro Colt, qual seria o seu conselho a uma pessoa que tá tomando 10 litros de suco de cenoura em 10 dias Já dizer que vai dar
5: merda
0: eu. olha, você tem certeza que isso não vai dar merda? Não,
2: não temos certeza, mas eu agora tô curioso, por favor
3: eu só posso imaginar aquela, aquela historinha que vó conta pro neto assim dizendo, come cenoura que faz bem pros olhos. Como assim, vó? Você já viu algum coelho cego? Pois é, o cara levou isso aos treinos. O, o, o que me leva, apesar de não ser problema de vista, só queria citar um caso desse a Thousand Ways to Die, do cara que saiu da cadeia. Ele saiu, por, por bom comportamento. Ele tinha sido preso por assalto à mão armada e a primeira coisa que ele pensou ao sair da cadeia é eu vou assaltar um lugar pra fazer fazer a fezinha, né? Ganhar, ganhar aquele dinheiro esperto, né? Pois bem, na rua tinha um banco e ele não pensou duas vezes. Ele pegou uma arma com o comparsa dele lá e foi lá assaltar o lugar. O único problema é que o cara era dislex do lado exato do banco tinha uma loja de armas adivinha onde ele entrou Nossa, pois bem, o cara entrou na loja de armas que estava lotada e falou para todo mundo isso é um assalto e até a velhinha do guichê puxou um trabuco e fuzilou cara.
4: mas isso pensador isso me lembra de um caso que aconteceu no colorado nos estados unidos em 2002 que o que aconteceu estava cidadão dirigindo seu carro tranquilamente quando de repente ele ouve uma sirene e ele faz o que toda pessoa em sã consciência faz, né? começa a correr, começa a fugir da polícia <risos> aí, nesse momento que ele decidiu fugir da polícia o que ele fez? ele pegou uma arma nessa
1: fuga nessa fuga escolhida por ele, né? exatamente,
4: ele começou a atirar contra a polícia e aí, lógico, e óbvio, o que, que a polícia faz? Okay. atira de volta e neste momento, um policial conseguiu dar um tiro em si próprio. Ai. Mais especificamente, na cabeça. Como? Ah, como eu ainda cara? quero saber isso.
3: Essa é pior do que aquele cara que conseguiu se matar com arco e flecha.
1: Eu queria saber como é que a pessoa mira numa terceira pessoa e consegue acertar ela própria.
0: É bala bumerangue isso.
3: Talvez ele estivesse mirando no
4: retrovisor. Talvez. I'm <laughs> Não, mas olha só, o pior é que a viatura Tinham quatro policiais
1: Não, são pessoas bem treinadas
4: <risos>
5: <risos> Eu vou
1: trazer aqui Para os nossos julgadores, aqui um coach Do bem estar, né, e nosso querido pensador casa aqui de 2000 e também, Moga Acho que 2001 foi um ano propício E é, vale ressaltar aqui que eu peguei do prêmio Darwin, que é um, um Análogo do prêmio isso. O nome já diz tudo, é né? Né? O
2: nome já diz tudo. <risos> Perfeito Então
1: meu caro pensador e meu caro Paulinho Olha só, eu trouxe aqui a morte, duas mortes uma morte dupla e um ferimento grave, que foi o seguinte, na tentativa de se matar um porco, meu caro <risos> pensador, meu caro Paulinho. Eu já tô rindo, já. Olha só, a notícia é o seguinte, dois fazendeiros acabaram mortos e um ficou extremamente ferido na Hungria após tentarem sacrificar um porco. Como é
4: que é o negócio? Enquanto
1: um foi eletrocutado, o outro sofreu um infarto de susto.
5: <risos> <risos> e
1: o terceiro ficou gravemente ferido porque foi tentar acudir o que estava sendo elotrocutado e tomou um choque igual oh, aquele negócio boa. do chave de um encostando no outro. E tomou... <risos> Vocês acham que fazer bacon é fácil, meu caro ouvinte, tá vendo?
3: Minha pergunta é, o, o porco morreu também ou, ou, ou foi de rir? Foi de
5: Isso que
1: eu ia falar, o porco morreu de rir. Aí, ô, ô Paulo, você já pode trazer isso para um caso de bem-estar, né? Bacon não faz tanto bem ao seu coração, né? Olha, e ainda pode causar mortes de extrema dor.
4: Frase de comercial isso, hein? Cuidado com o bacon, você pode morrer eletrocutado. Isso.
5: Ha ha ha
0: Há controvérsias hoje em dia aí. Se você pegar o pessoal da, da dieta paleo e do jejum intermitente, há novas metodologias de alimentação que eles defendem o uso de bacon. e
1: pô, pera aí, Paulo, deixa eu anotar quais são é. as dietas. É. Deixa eu anotar aqui. Também é tá interessante. <risos> Alguma chance de funcionarem não?
0: Há a chance de funcionar sim. É, bastante.
1: Há a chance de funcionar com as pessoas que não têm medo da morte. <risos> é.
0: Se você gosta de viver perigosamente as chances de funcionar. <risos> Não, eu estou brincando.
3: Oh, mas tem gente que fala por aí que bacon é vida, né? Então Isso. se você comer muito bacon é como achar a fonte da juventude. Né? <risos> de ser, né? ah, a lógica é essa,
1: né? E vai pro Valhalla, né? Com espada e bacon e com tudo, segundo meu caro Vogue.
3: Mas
4: aí, ó, vocês estão falando de espada. Eu acabei de ver aqui em 2006 o prêmio Darwin Awards. Ele foi para um homem de 33 anos chamado Darren. O que a Aconteceu. O que aconteceu? Daren comprou uma jaqueta que dizia ser a provas de facadas. Hum. E como você faz para testar uma jaqueta a prova de facadas? <risos> você a veste e frega a faca <risos> e fica se furando.
3: Não,
2: esse aí, meus parabéns, Esse é um gênio, hein? Puta que... Cobre. Esse barrou o
3: padre dos balões, cara.
1: Opa! <risos> para encerrar, esse seria a minha grande homenagem brasileira, né? Então que fica bem. aqui o nome do nosso querido brasileiro, Adelir Antônio de Carli, que ganhou o prêmio Darwin de 2008, meu caro ouvinte, porque ele resolveu <risos> dar uma de up nas alturas, entendeu? <risos> ele achou que era maneiro encheu um monte de balão de hélio, você que talvez seja um pouco mais novo não tenha vivenciado esse momento épico oh, do, do Brasil do para o mundo.
4: Você que é mais novo, que nasceu em 2005 e tá ouvindo o podcast, você tá fazendo alguma coisa Errada, <risos> o nosso querido
1: padre encheu uma cacetada de balão de aéreo, saiu voando por aí e nunca mais foi encontrado, né? A rede lamenta pelo padre, mas também vai ser burro assim lá no
5: pobre. <risos>
1: Então, meus caros ouvintes, chegamos aqui no nosso momento de debates, de arguições, de argumentos e, principalmente, de porradaria que pode ser que leve algum dos nossos debatedores aqui à morte. E, graças a Deus, não sou eu, nem Rissuti, nem Mogli, né, meu caro Rissuti? Por quê?
2: Porque, com o um convidado no episódio, eles participam na sala de justiça. Yeah,
1: Exatamente! Yeah. Não só isso, eles participam e, se quiserem, podem se matar.
3: Só, por
4: favor, mandem o áudio pra gente antes de se matarem. Pode
3: ser por psicografia?
1: <risos> Mano, a psicografia de como é a experiência de morrer após um debate na galera do Raul. E antes disso, né, tem que explicar também como que nessa psicografia vai ter que falar ah, o tema desse debate que o Mogli vai explicar pra quem não lê psicografia, obviamente, né, meu caro Mogli? <risos> Qual é o tema
4: dessa sala de justiça? O tema dessa sala de justiça é medo da morte é justificável ou é apenas mimimi da internet ou da vida? olha
3: Olha aí, se é mimimi, é da internet. Conhece <risos> bem <risos> Ou seja, você está dizendo que a humanidade pré-internet não temia a morte, né?
1: Não, eu estava falando que a, a humanidade pré-internet não tinha o mimimi. <risos>
3: <risos> <risos>
1: <risos> Mas é isso, meus caros ouvintes. Nossos debatedores já estão aí pré-selecionados. Raulzito, faça sua anunciação falando quem são os mediadores de merda. Ou não, a gente. <risos>
6: Batedores pré-selecionados: Pensador Louco, Paulinho Siqueira, Mediadores: Diogo Bobby, Mogli, Tiago Rissuti.
1: Depois da anunciação do nosso querido imortal da galera do Raul, que é o Raulzito, nós vamos pontuar aqui que Paulinho defenderá que o medo da morte é justificável e já foi decidido anteriormente em envelopes lacrados que ele ia iniciar o debate. <risos> e que o nosso querido pensador, também em envelopes lacrados, ficou decidido que vai matar o debate. Não, encerrar o debate.
5: <risos> <risos> e
1: antes que vocês comecem a me matar por causa dos trocadilhos, Rissuti, explique a sala de justiça. Então,
2: meus caros convidados, meus caros ouvintes, nosso debate funciona no sistema 90-60-30. Cada um dos dois aqui terá 90 segundos pra expor suas ideias, 60 segundos pra rebater as ideias do adversário. E os 30 segundos finais, que a gente vai ver
1: quem é mais destemido aqui, quem é que vai
2: matar o outro.
1: Ressorte, os 30 segundos finais, onde eles se matam, Ressorte, Olha só que fim bonito. Épico para. Não, não é sacanagem. Não precisa se matar, não. Tem que morrer os dois,
3: cara. <risos> eu, tô imaginando, eu tô imaginando a sala de justiça com aquele barulhinho. Do, do hospital, do batimento cardíaco e desacelerando até ficar só um pi Já deu uma
2: dica aí pro editor, hein?
1: Então, Rissuti, está a postos com o seu cronômetro? Como diz o Mogli, estou a posto. Mogli, está a postos aí com sua mente ensandecida que entende os argumentos dos debatedores? Sempre! Nossa, que sempre falso, cara. Puta que é. Paulinho, preparado aí pros seus 90
2: segundos?
0: Preparado. Vamos lá.
2: Então, Paulinho Siqueira, 90 segundos, valendo!
0: Olha só, pessoal, dois pontos que eu gostaria de ressaltar sobre o medo da morte. Por que ele é justificável? Porque ele é inerente à natureza humana. As pessoas, elas não têm medo da morte por ser a morte, mas por medo realmente de perder o que elas deixaram de viver, ou seja, não cumpriram o que deveriam cumprir, e se morrer vão voltar pra puxar o pé de alguém, ou pra tentar encerrar alguma coisa. Se você morrer, fique lá, por favor. <risos> A pessoa, quando ela tem o medo de morrer, é porque lá no seu cérebro, lá dentro, naquela parte que fala que você tem aquelas o seu instinto, que é o id, lá da psicologia você tem aquelas funções primitivas suas, os seus desejos, as suas vontades, e aquilo um está o seu instinto, e você quer se defender, você quer lutar contra alguma coisa, e o seu super ego, aquele seu conselheiro, aquele seu subconsciente ele quer dizer pra você não precisa morrer Quem agora, é você tem tanto a cumprir, você tem tanto a fazer. Então, ó, o medo da morte Dez. é, na realidade, o medo de você deixar de viver, deixar de cumprir o que você deveria fazer a cada momento, a todos os momentos na sua vida.
1: Acabou! Parou pontualmente!
3: Tá vendo só? <risos> Muito bom. Aí já
1: pode separar esses 90 segundos, a gente manda pro Paulinho e já vira um episódio do Coldcast Brasil. Só <risos> medo da morte. Pega <risos> é esses
3: 90
5: segundos,
2: já é a base ali do episódio dele. E
1: aí, e aí, meu caro Rissuti, meu caro Mário, vocês perceberam que Paulinho Siqueira agrediu o seu debatedor porque ele falou sobre coisas que estão inerentes ao cérebro e sabemos que o nosso debatedor tem 3% a menos.
3: Já vou começar em desvantagem.
1: Ele já partiu para as agressões físicas e morais nos 90 segundos, mas... Pensador, você está preparado para os seus
3: 90 segundos para falar que o medo da morte é mimimi? Eu estou preparado como sabendo que um dia eu vou morrer, cara manda ver.
2: Porra! então vamos lá, 90 segundos pro pensador louco,
3: valendo o medo da morte não deveria incomodar ninguém, ele é certo é, é, uma, é uma questão certa da, vivas, da vida se você tá vivo, você eventualmente vai morrer, então ter medo da morte é querer adiar o inevitável você não tem que ter medo da morte, da mesma forma que você não tem que ter medo de perder a virgindade a não ser que você seja o um Amaral <risos> <ou> um <servidor. risos> vai acontecer em algum momento, a morte, a morte é uma certeza na vida da gente, você vai Vai chegar até ela, independente se você viveu bem ou se você passou o resto da vida fazendo origames, não importa, vai acontecer. Abraça, você não tem que ter medo da morte. A morte é uma, uma realidade, ela vai chegar pra você. Você tem que ter medo de que no momento que isso aconteça você esteja descendo por um tobogã de gilete e caindo numa piscina de álcool. <risos> Mas fora isso não. Do, do Elton. a morte no máximo pode servir como uma reflexão, assim, talvez você tenha medo de se julgar no momento, caso você perceba ela chegando e não apenas 15. esteja caindo um container de não sei quantas toneladas na tua cabeça, você pode ter medo de como ela vai chegar pra você, e que talvez você não tenha tempo de fazer a reflexão de será que eu fiz certo, será que eu não fiz certo será que eu deixei um legado, será que não 15. mas a morte em si é uma certeza da vida, a morte ela não vai, ela não vai te atrasar ela não vai 10. chegar desavisada, a partir de quando você perde tua inocência, você sabe que você vai morrer. vale Sempre. você saber quando, como você gastou tua vida e só. E só. Aê. Olha aí, rapaz. O cara começou com perda de
1: virgindade terminou com a perda de virgindade. Uma coesão textual. Ou
5: foi pro pra caralho. É, pode ser também. Meu
1: caro pensador usou todas as metáforas possíveis e imagináveis para eu sentir dor durante o seu discurso.
3: Achei que eu tinha usado as metáforas pra você você sentir dor durante a edição Ah, pode <risos> ser
1: também <risos> Então, meu caro Paulinho Queiro Está preparado? O cara falou aí Que não tem que ter medo da morte Vai chegar e ponto E falou que esse negócio de ir de super ego E cérebro com 3% a menos É tudo um balela <risos> Tá preparado? Vamos lá. Então
2: vamos lá, Paulinho. Vamos lá. 60 segundos, valendo. Muito
0: bem. Embora o nosso amigo pensador tenha falado que não é justificável, que não tem essa justificativa, ele próprio disse que as pessoas têm medo da morte, exatamente porque as pessoas elas não cumpriram o que deveriam fazer. Somente quem, e isso é muito difícil encontrar, quem tem uma vida plena. É o Frank Sinatra, que já foi citado durante esse episódio, que fez tudo sem arrependimento e realmente essa é uma música da morte 30. que não deve ser cantada nas Filipinas, senão eles te matam. Agora, <risos> <risos> no, no nosso caso, o, vídeo. o medo da morte, ele simplesmente é justificável porque você sabe que vai morrer, você está em contagem regressiva Seixe. desde que nasceu e por que você não faz o que deveria fazer? É por isso que que você tem medo de morrer Precho. e é, 10?
1: Parou, parou, parou,
2: Olha o papel do coach, entendeu? falou assim, tem, tem mais 10? Tipo assim, pra eu olhar aqui e falar assim, não é, eu medi
1: errado aqui, pode pode que tem mais 10. Tá fazendo jogos mentais com você, Rissute. Querendo
3: confundir o medidor aí.
4: <risos> Só devo dizer o seguinte, essa, é, esses 60 segundos foram calmos demais, esse pessoal tá muito calmo, muito, tá muito light, muito leve. Tá muito
1: camarada
4: essa sala é. de justiça, não tá?
1: É, não. Não, não, teve, não teve nenhuma agressão moral A não ser ao intelecto do nosso querido pensador
2: <risos> Esse foi um erro meu, talvez, na apresentação Que eu costumo dizer que as agressões verbais Elas não só são aceitáveis, como elas são desejáveis Então espero que nos 30
1: segundos... Às vezes estão estão espreitando para dar o bote final Vamos ver, vamos ver vamos ver vamos Agora ver. o pensador tem 60 segundos aí, ó O Paulinho falou aí que ele disse, disse, disse Mas no final concordou com ele foi Falou aí, ó o resumo dos 90 segundos ditos pro Paulinho foi esse. Falou, falou, falou e concordou comigo. Tá pronto, pensador?
3: Prontíssimo.
2: Então, pensador louco, 60 segundos,
3: valendo. O nobre Paulinho falou aí do que eu tinha dito que, na verdade, havia medo da morte, mas não. o que ele, ele provou a minha teoria dizendo que, na verdade, as pessoas têm medo do perigo que antecede a morte, não da morte em si. Ele ficou tentando justificar isso, dizendo que eu falei que as pessoas podem ter medo da morte por não terem deixado o legado para trás, mas, na verdade, elas isso é uma reflexão delas para elas mesmas, e, e se elas têm medo de terem ou não deixado algo de valia ou de suas vidas terem tido valia ou não pra trás, isso é irrelevante, na verdade 30. isso não, tem, não toca o momento da morte em si, as pessoas têm que saber que elas vão morrer, se elas viveram em concomitância com isso, se elas viveram bem ou mal, isso na verdade é irrelevante a morte vai acontecer, e o que, o que ele está definindo é o medo do perigo da morte 15. o medo da falha da morte, não da morte em si eita, a morte ela vai chegar de qualquer maneira, você não tem que ter medo disso, você talvez tenha que ter medo de não ter feito Nada durante o processo.
1: Opa, porra! Só porrada!
3: <risos> Mandou
4: um para de mimimi e vai viver a vida.
1: Não só isso, olha só. Resumo dos 60 segundos do Pensador. Sobe o seu Madruga aí, ó. É.
5: <risos> Falou que Paulinho
1: não sabe o que, que é medo da morte Não sabe o que, que é perigo da morte E resumiu as explicações de Paulinho nos 60, 90 segundos Assim, ele tá explicando coisas que são irrelevantes <risos>
2: Preparado pra rebater, Paulinho? Vamos
1: Ele respirou fundo Ele vai. Eu acho que ele vai mandar a irrelevância pra aquele lugar
2: <risos> <risos> Então, Paulinho Vamos lá 30 segundos Valendo.
0: Pode ser, pensador. Uh, talvez você não tenha entendido. As pessoas... Ih, <risos> <mão> de burro. <risos> elas têm medo de morrer exatamente por causa do que pode sofrer na morte. Do que a morte pode vir a ser com elas. Do que pode acontecer com elas. Não do depois. Daí. Depois ninguém sabe. Mas o problema é o durante o processo. Cinco. E esse processo realmente dá medo para as pessoas.
2: Jogou na cara os 3% a menos, hein? Jogou na cara.
3: Opa. Ele chamou de burro tipo com
2: um
1: tom de médico, né, cara? É aquela voz tipo, calma.
3: É, tipo, ignorante, seu Emerhum,
4: seu Não, ele falou assim, ó. Você não entende porque você tem uma deficiência Lhe falta cérebro. <risos> <risos>
1: então, pensador, está pronto para usar os 30 segundos para demonstrar que seus 3%, tal qual aos 3% da não. série, não fazem diferença nenhuma pra fazer um
3: <risos> hum, 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 hum. Em uma palavra, fight
5: uh,
4: Cerrou os punhos, fez aquela
3: pose de luta e mandou um. Vem cá!
5: Eita, isso aí oh, foi oh, outra
1: oh, coisa, oh, Mog,
3: mas tudo bem. É. Apareceu outra coisa. Eu tava pensando mais num esquema mais escopo. <risos> e
2: o Mog pensou no esquema mais Emanuele, mas enfim, vamos lá.
3: <risos>
2: 30 segundos pro pensador louco.
3: Valendo. Uma forma de provar que você está completamente errado do que você disse É simplesmente pelo fato de que 99% das pessoas costumam dizer que preferem morrer dormindo Só em dizer isso elas já estão dizendo que elas não têm medo da morte em si Apenas elas não querem sofrer Mas sofrer não é inerente à morte, é inerente à vida 15. A dor acontece na vida, não na morte Então as pessoas não têm medo de morrer Elas sabem que vai acontecer de qualquer maneira E elas têm a apenas medo do aquilo que pode levar até a Sim, morte tô... Mas da morte em si elas não têm medo nenhum o que invalida o que você disse? Opa, Acabou. rapaz! <risos> Eu vi uma
1: poésia aí, meu caro Rissute sobre morte e vida. Eu sou o primeiro, Segundo, segundo. <risos> o você é bom,
5: <risos>
1: Nós mostramos aqui no Hall quem tem menos 3% de massa encefálica. <risos> Vamos lá, meu caro Ressute, então... Dê o seu voto e Mogli finalizará.
2: Então, cara, eu tô com medo. Mais do que de votar, do que de morrer, mas... Que trocada
1: de escroto, seu mediador. É.
2: <risos> eu tinha que introduzir o discurso de alguma maneira, foi o que saiu. Olha debate foi muito interessante. Foi muito camarada, como eu falei, né? Não teve um... Não teve ninguém mandando outro pra lugares escuros, não teve esse tipo de coisa. Mas foi muito, foi muito interessante. Foi muito interessante. Queria parabenizar os dois. Muito obrigado. Hein? É... Eu achei que a melhor parte do do discurso do Paulinho. Foi nos 90 segundos, onde ele falou que o medo da morte ele é justificado por causas naturais. A natureza faz com que tenhamos esse medo enraizado no nosso pensamento. é A questão do instinto que ele falou. E, mas, o, o, e o pensador veio falando que você quer inadiar o inadiável, você quer... Não, não tem como você se preocupar com isso, porque uma hora vai acontecer, que o problema é o perigo e não a morte em si, o problema é a dor e não a passagem. Enfim, eu... eu, eu... Estou cagado. Estou eu não sei em quem votar.
3: <risos> <risos> olha aí, empate na sala de justiça, olha só. Isso, isso. Não existe
4: empate. Não,
2: não, não, não. não. Olha, eu vou na, na condução do, do discurso, né, considerando como um todo, eu achei que um dos dois foi mais conciso e, e conseguiu argumentar mais, o outro falou muito no início e depois não falou tanto assim, eu acho que o pensador foi melhor, eu vou no pensador olha aí oh, rapaz
5: yeah,
1: um voto por conta da CNH do pensador né? um
5: voto por causa da condução isso aí foi inclusive. <risos> Paulinho,
2: tu não pagou aquele meu rodízio Paulinho
1: <risos> Irei dar meu voto agora nesse exato momento, meus caros mediadores. Meus caros debatedores, é sempre um prazer estar aqui. Eu estou enrolando para pensar mais um pouco. Isso é safadeza. Então, eu gostaria de dizer que foi um debate aí, por vezes, beirando a cordialidade britânica, né? Não teve grandes agressões. Até porque as agressões feitas pelo pensador, você precisa de latim para entender. Então acaba não, sendo, acaba não sendo agressão, porque você não se sente agredido, né? Então você, você fica naquela, pô, ele falou mal de
3: mim ou falou bem? Não entendi. As minhas agressões são que nem veneno. Você só sente quando bater o efeito. O é babaca pra
1: você. Exatamente, a agressão é, tem muita conotatividade nessas as agressões aí. Eu não entendo direito. Eu tenho certas limitações por conta do meu ramo de exatas. <risos> mas enfim, então foi uma sala de justiça bem cordial, Paulinho, com sua voz de coach, sua voz de orientador do bem-estar, sua voz de Brito Júnior. <risos> também foi uma pessoa muito calma, mas então eu vou. Vou pontuar aqui no, no decorrer da, das palavras ditas. Concordo com o Rissute que os 90 segundos do Paulinho foram excelentes e foram pontuais assim, ele justificando de forma biológica, falou de forma psicológica, falando do ídios, do superego, eu pensei até que o superego ia, ele ia mandar um Capitão Planeta ali, que é o cara que está lá para te <risos> levantar e não sei o é, Tipo, você junta assim com a união das mentes, eu faço um superego. Acho que ele ia mandar uma coisa desse tipo, mandou ali toda a explicação. O pensador vem na, na vertente tal qual o Rissute falou, por isso eu não vou me alongar muito, vem na vertente de que você não tem que se preocupar com algo que é inerente ao ser humano, então é, é, realmente é um mimimi por conta disso, você vai se preocupar com algo que vai acontecer, pontuou que o Paulinho ali, de uma certa forma, é, defendeu não exatamente o medo da morte, mas o medo do alcance, né, do, dos seus objetivos e tudo mais, na minha visão o Paulinho rebateu bem isso agrediu de uma forma bem simpática, né, só falando da parte do cérebro do pensador, né? Que tem um pouquinho <risos> de, menos né, do que o normal. Ele agrediu e eu acho que ele defendeu bem. E principalmente ele justificou falando essa questão, né? Que o medo da morte está atrelado às suas conquistas. Então é aquela questão de chegar naquele ponto e você não ter atingido ou não ter satisfeito todas as pessoas. E me fez a entender que o medo da morte tem um sentido mais lato senso do que estrito senso, né? O medo do. <risos> é o
4: um medo acadêmico. <risos> é o um medo
1: mais. Mas no geral, não um medo pontual do ato da morte, mas um medo de tudo que a morte a, a tudo que a morte traz. Então meu voto é no Paulinho por causa desse sentido e eu gastei o meu latim.
4: <risos> não, você gastou o seu latim para votar no Paulinho? OK. <risos>
2: Mas é o que eu acho que o Diogo falou faz todo sentido, porque eu quando vou encontrar meus orientadores, eu morro de medo de morrer. Então, tem tenho medo
3: acadêmico aí envolvido. Eu encarei essa sala de justiça como medo da morte. Eu sabia que eu estava preparado para perder, afinal de contas, eu sou vascaíno. Mas eu posso sempre usar aquele subterfúgio do futebol que se eu ganhar a sala de justiça, o mérito é meu. Se eu perder, a culpa é dos 3%. Isso. Ah, bom. Mas antes de você
1: fazer esse seu discurso de derrota, meu caro pensador, ainda está empatado, porque agora vem o voto do nosso modo. O rei da sinopse da sala de justiça. Ele sempre fala tudo o que aconteceu. Não,
4: então, vamos lá. É como vocês falaram. O Paulinho foi melhor no primeiro, nos 90 segundos iniciais, mas Sim. eu acho que o pensador veio galgando a passos largos. Pra todo, superar... todo mundo tá
1: gastando, né? Pra falar com o pensador. Né?
4: <risos> pra superar as impressões iniciais do Paulinho e a forma como o pensador expôs, a galera tem mais medo de sofrer do que de fato de morrer faz com que eu vote nele.
1: Eita, então uh, olha é. só, então sobe as palmas, porque a loucura pensativa do nosso querido pensador louco venceu. Mas você, meu caro ouvinte, se concorda comigo, porque se concorda comigo, você está certo. <risos>
5: Ei,
2: puta merda. É, mereço ouvir essa, cara.
1: Até quinta-feira que vem, vocês estão lá, ó, vai estar tá na justiça do povo. Você gostou da justificativa do Paulinho, vota nele. Gostou da justificativa do pensador, vota nele. Se você só gosta do pensador e foda-se a justificativa também, vota nele. Você só gosta do Paulinho e dane-se a justificativa ah, também é sua porta dele. Ah, então é isso aí, galera. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, que eu tô com medo de morrer agora nesse exato momento, porque é uma morte de muito escrota, né? Não poder editar esse
3: episódio. <risos> Olha, eu só posso dizer que, pra mim, se eu morrer agora, pra mim já tá bom, porque eu não só fui convidado a participar da galera do Hall, mas eu ganhei a sala de justiça ah, e eu é... posso trocar de cueca porque eu tô todo melado <risos> já aqui. Há <A> controvérsias. <risos> é, é
6: vencedor pensador louco as <laughs> vertentes defendidas não necessariamente representam a opinião dos debatedores When you're chewing on last whistle grumble give a whistle and isso' help things turn out for the best and... Always look on the bright side of
5: life
1: mais uma vez, nós né? chegamos aqui no nosso grande final. Não vou falar, novamente, que é a parte que eu mais gosto do podcast, mas estou acabando falando, né? Eu sei disso, Mogi. Antes que o Mogi meio... Você sabe que você está falando sem querer falar,
5: né? Então...
1: <risos> é a parte que eu mais gosto. Eu queria agradecer demais. Pô, Paulinho, poxa, pensador. Esse cast aí, com certeza, teria muito menos metáforas e analogias tão per... Piscar... Ih, nem sei falar. Puta...
5: <risos> nem ela tinha <risos> tá tudo
1: bem. nem ela tinha, é verdade e não teria nem tantas reflexões assim, voltadas aí para o nosso engrandecimento pessoal se vocês não tivessem, obviamente porque nós não somos nem pensadores, nem coach <risos> <risos> Então, eu queria agradecer demais. Valeu demais, pensador. Valeu demais, Paulinho. Queria deixar aqui o espaço pra vocês divulgarem. A gente gosta demais, curte demais o trabalho de vocês. É espetacular. Vai lá, Paulinho. Começa aí.
0: Eu estou deixando as pessoas ganharem, sabe? Pra trabalhar mais esse meu lado psicológico. Né? <risos> ah,
3: sim. Né? Pra trabalhar a autoestima
2: das pessoas,
3: né? Entendi. isso, ele isso. Tá, isso. Ele, ele tá deixando pro... pro pra eu poder aproveitar o pouco de vida que me resta. Né?
0: É, afinal de contas, né? Depois na próxima aí não vai ter competição. O, os meus trabalhos vocês podem encontrar no coachcast.com.br é um podcast diário de segunda a sexta. É um podcast curto e como eu costumo dizer ele é tão curto e poderoso quanto um coice de porco. <risos>
5: 3, a gente viu nesse episódio
1: que pode matar Exatamente. três pessoas.
0: Exatamente, em qualquer das redes sociais você conversa comigo pelo meu pessoal arroba decanhota, Telegram, Twitter ou do podcast o podcast BR em qualquer rede social, você encontra até no Telegram também. E muito obrigado pra vocês, do, da galera do Hall, por ter me convidado. E. Ah, a todos que isso, os Dispo, ouvintes, dispõe, a, eu... a gente
1: sempre tem uma cota de caridade.
5: <risos>
0: <risos> Brincadeira. E a todos os ouvintes, eu gostaria de dizer pra vocês: descansem em paz.
4: Nossa,
5: que <risos> é isso, rapaz! Que
4: isso? Os ouvintes agora estão fazendo o sinal da cruz e tudo.
1: <risos> Valeu mesmo, obrigado mesmo, Paulinho. A gente costuma dizer aqui. Aqui, a gente sempre escuta a, a galera que vem aqui A gente curte demais, Podosfera Tem trabalhos enormes, trabalhos maravilhosos A gente não consegue trazer todo mundo Então é sempre um prazer que vocês venham aqui Então, ó, Codecast Brasil, Codecast BR, né? Que tem as redes sociais Escuta lá, é um puta trabalho, cara Porque é podcast diário, a gente sabe A gente faz isso aqui de 15 em 15 dias E sabe o trabalho que dá Então vai lá, escuta aí Pra indicar aqui, eu vou indicar, né? Pra fazer o jabá junto com o nosso episódio, né? Vamos é temático, aqui indicar o né? episódio 364 do podcast pessoal, dá uma escutada lá, é rapidinho falando sobre medo da morte, explica um pouco de tudo que o Paulinho falou aqui, né eu sei que o Paulinho ia achar que eu ia indicar o primeiro episódio, porque ele diz que eu só escutei o primeiro episódio até hoje <risos> <risos> mas fica aí, o episódio 364 é muito maneiro, leva muitas reflexões, podcast Brasil aí, leva muitas reflexões sempre, é bem maneiro e é bem curtinho, dá pra escutar aí a semana toda, é rapidinho, se escutar em 5x então, passa em 1 um minuto <risos> e aqui e, né, também. Poxa, queria deixar um grande abraço, cara,
3: pro Pensador. Brigadão mesmo pela disponibilidade. Passa aí seu, seus contatos. Opa, foi um grande prazer estar tá aqui, cara. Eu cometo o teatro escuro do, do Pensador cometo. Louco <risos> um Pensador Louco. é Eu cometo <risos> porque... Em PensadorLouco.com, eu sou, eu sou responsável pelo Som no Caixão, que mostra alternativas de, de sons que você não encontra por aí, você não encontra nas rádios, nem no, no YouTube, muito menos no, no Ídolos da Número. <risos> e eu faço, eu faço desleituras, que também é, faz a narração de audiocontos de, de autores em, em desenvolvimento, desconhecidos, ou como quer que vocês queiram chamar. Até o Diogo Bob já interpretou um, um conto lá, foi muito é, legal. É verdade,
1: verdade. O Pensador se arriscou, se arriscou lá. Eu me arrisquei, pô, e
3: foi, foi sensacional, cara. E nós inauguramos, eu falo nós, mas na verdade sou só eu, tá?
1: É, é porque você tem várias personalidades dentro de você, né? Exato. Você é fragmentado em cinco.
0: Isso é porque perdeu 3%, hein? Isso, não.
3: Os 3% eram mais 15 pessoas, mas essa não fizeram falta. Não. <risos> nós inauguramos o, o com pra fazer resenha de filmes que são, na maioria, desconhecidos do grande público, e o Exadoff, que na verdade não é um podcast, é na verdade, é como você gravaria uma conversa de podcasts na Cracolândia. Que é só um papo livre, sem pauta, sem pudores, sem pregas, sem nada. E quem quiser, é só passar lá em pensadorloco.com para ouvir. E como eu sempre digo, ouça por sua livre e espontânea vontade.
1: Ah. Muito bom. Sensacional. Queria agradecer demais, pô. O Pensador, eu escutei... Eu passei a escutar, vou dar um relato aqui. Passei a escutar quando eu comecei a virar mais produtor, que a gente começou a, a ter mais contato com produtores assim que não são tão conhecidos, assim, quando você não entra no meio do podcast. Hoje em dia não, hoje, hoje o Pensador é pop. É. Não, e poxa, foi uma grata surpresa e eu fiquei me perguntando como... Eu tô falando especificamente do Som no Caixão, depois eu vim conhecer os outros trabalhos do Pensador, mas como eu não conhecia um trabalho tão fuderoso assim, cara. Então, parabéns, Pensador. Pô, muito obrigado. Cara, vá lá buscar. O Desleituras é muito maneiro. O Som no caixão é muito maneiro. Os demais projetos, o Necrofilme, o Exadop, estão começando aí também. São bem bacanas. O Pensador tem sempre essa vertente inovadora. E quando eu tenho que indicar um, eu vou indicar o um que toca mais o meu coração, que é o... Ó, oh, que bonito, que é poético. Que é o Som <risos> no Caixão, cara. Eu gosto demais. É... O Som no Caixão é tão underground, tão underground, que ele foi indicado num podcast que se chama Anticast por uma pessoa que não escuta podcast, Como é que, é que é o, negócio? o Thiago <risos> Sul. <Sujo.
5: risos> Né, cara, não eu escutava,
2: não eu escutava. <risos> e, inclusive, escuto os dois que está, aqui estão, né? O Paulinho que faz a gente pensar na vida e o, e o pensador que, quando eu paro pra ouvir, eu fico olhando assim o, o, o player andando, sabe? Só tentando digerir todas as metáforas que ele vai jogando pra fora. <risos> é só, é não, não. muito
1: maneiro. Não, e pode olhar Eu sou no caixão em particular. Os títulos são sempre muito maneiros, são muito, muito criativos. <risos> e eu vou indicar o, o episódio que eu mais gostei aqui, pra dizer a verdade, dos recentes. Sentes, né? que é o episódio 59 que é botar no um cogumelo no meu chá que é uma, cara, é uma banda como o Pensador falou, são músicas, são bandas que não são desconhecidas, é uma banda russa sensacional, espetacular vale muito a pena conhecer o trabalho do Pensador e o trabalho dos músicos que ele apresenta lá no Som no Caixão e os demais trabalhos, então valeu Pensador, muito obrigado
3: Pô, eu que agradeço, cara.
1: Valeu Paulinho por nos engrandecer diariamente é muito maneiro ouvir o podcast já levei a várias reflexões por causa do seu podcast e eu não posso deixar de falar do menino que começa a andar que é o episódio 1, um, né?
0: <risos> Ele ouviu um Ele o 1 e o 364 isso Tchau. É <risos> 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 Aviso do Hall
6: ativado com sucesso.
7: Olá, ouvintes da Galera do Hall, tudo bem? Ah, é... Vai editar isso, né?
1: <risos> Agora vai! <risos> Mas essa parte vai ficar! <risos>
4: essa parte fica!
7: Deu
1: uma engasgada aqui. <risos> Eu queria convidar todos vocês, ouvintes, para mandar áudios sobre o quê? Sobre professores. Por que será? Porque aqui a gente tem um monte de professor bacana de uma matéria que todo mundo adora. Adivinhe?
6: Putaria!
3: Pois é. <risos> próximo dia dos professores terá um episódio especial de professores. Então mandem seus áudios de coisas legais, tá? Não vai dizer que... Aquele professor
1: chato que você odiava? Aquela professora gostosa? Não, gostosa não. Não, fale isso. Fale bem, aquele cara que te inspirou, que você falou que cara maravilhoso, eu aprendi, eu aprendi báscara com ele, olha que lindo.
3: Mande seu áudio, estamos esperando é, o próximo não, episódio. Não é, tão
1: lindo assim se foi com nós três, né? mas tudo bem, vamos lá. Eu prometo que vou ouvir. Quem mandar o áudio, eu prometo que vou ouvir. Olha
5: aí. É
6: mentira! Envio de áudios até 14 de outubro, via e-mail de galera do Raul ou a Diogo Bob em Telegram Acesse galeradohal.com.br, Mensagens em Contato Arroba Busque por Galera do Hal em Facebook, Instagram, Twitter